0: Ciao da Stefano 2.0, stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva, ma se hai pazienza le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto! ospite della puntata Simone Sciarrillo del podcast l'altra strada questo è ascoltare podcast back channel hola Samuele eccoci qua nel back channel nel dietro le quinte di ascoltare podcast quindi qua adesso si può fare un po' di tutto tutto
1: è molto più bello l'ambiente Divani, divani comodi, molto bello questo posto.
0: Eh, perché capisci? L'altro è tutto quanto così formale:
1: un po' più formale.
0: Sì, 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 invece qua la vuoi mettere. Tu fumi?
1: Io ah, se mi offre qualcosa, magari. No, non
0: fumo. Neanch'io, non fumo neanch'io. Quindi, ci vediamo qualcosa: esatto. una birretta. <ride> una birretta molto volentina. Una birretta bella fresca, vabbè. Dai. Speriamo che per l'ora e eh, che uscirà questa puntata potremo veramente andare fuori. A verci una birretta fresca, ma è invece, così parlavamo anche fuori nel fuori onda del fuori onda, no? Che ho capito bene, tu sei tu un chimico e crei componenti di computer, se ho capito bene. No, allora, non esattamente,
1: facciamo microchip, quindi che vanno anche nei computer, ma mh, che vanno un po' ovunque, dai cellulari, dalle automobili, sono, sì, di fatto componenti che vanno un po' ovunque. sono Io sono, sì, sono lavorato in chimica, faccio un lavoro che non è proprio da chimico è Un lavoro un po' più da ingegnere, mettiamolo così. Eh, dei materiali eh, per semplificare, ecco. Però sì, insomma, è un lavoro che mi piace. Come ti dicevo, è all'interno dell'ambito di ricerca e sviluppo, quindi insomma, ti permette anche di cambiare periodicamente quello che fai, i progetti è stimolante,
0: ecco. Ma quindi sei basato qua in Europa e poi produ- producendo allora, in Cina? O...
1: La produzione è in buona parte in Italia. E in Francia e poi ci sono dei siti che vengono definiti di back-end, ovvero l'ultima parte del flusso di processo della produzione di questi microchip viene fatta in, in Asia, Malta, in Africa, insomma un po' worldwide come si dice in questi
0: casi. Eh beh, qua, la globalizzazione che ha dato anche così questa svolta quest'anno un po' difficoltosa tutto quanto il mondo ma ultima curiosità su questo particolare lavoro che fai ma quindi un po' tipo una specie di micro Silicon Valley qua europea sì
1: sì sì esatto esatto.
0: E quindi i vostri chip vengono utilizzati un po' anche poi per costruire i vari smartphone che utilizziamo tutti i giorni o...
1: esattamente esattamente non posso fare nomi però sì
0: no no non devi cambiamo subito discorso e torniamo invece a uno che piace tantissimo sicuramente a te che è la che abbiamo accennato prima oh, e certo. che dicevamo appunto che usi questo servizio online che si chiama Epidemic Sound, giusto? Corretto e, e, e lo utilizzi quasi di più quasi di, di Spotify dicevi, cioè tu come funziona?
1: Allora, diciamo che vabbè, io ascolto tantissima musica quindi vabbè, Spotify in primis Epidemic Sound ho fatto l'abbonamento appositamente per il podcast, quindi essere in qualche modo libero da licenze, copyright eccetera pagando un abbonamento mi è consentito utilizzare le musiche e devo dire che le aspettative non erano particolarmente alte perché prima di fare questo abbonamento girando un po' sai su ci sono dei siti che ti offrono della musica eh, creative, con, creative Commons Commons si sì, dice esatto ehm, su YouTube anche gratuite poi sì, infatti però tuttavia mh, non ho mai trovato nulla di particolarmente interessante devo dire invece che la, il catalogo di Epidemic è notevole e ho scoperto dei cantanti musicisti di tutto rispetto quindi come ti dicevo molte volte più che Spotify faccio partire a uh, ciclo continuo epidemico in modo tale da prendere due piccioni con una fa o dall'altra Sentire della buona musica, da una parte sentire la buona musica, dall'altra magari scovare una canzone che posso poi utilizzare in un mio episodio.
0: Ma um, ha anche un'applicazione che puoi ascoltarla con lo smartphone o devi andare nel loro Sai sito? Che
1: cre- di- Sai che credo, ma io non sono un nerd e quindi sono molto pigro da questo punto di vista. Io vado sul sito. E è possibile cercare e hanno comunque di, differenziato per genere quindi è molto intuitivo e molto comodo perché puoi ascoltare dall'hip hop alla musica country al rock, al pop e quindi insomma io però non, non ho mai cercato un'applicazione e questa è una buona domanda andrò a vedere, dubito che ci sia perché nasce come catalogo da utilizzare eh, appunto per questi per questi
0: strumenti, strumenti. mi sembra che tu poi condividi la tua playlist anche su Spotify o una cosa del genere sì
1: perché la cosa che ho scoperto è che questi cantanti hanno anche come dire il loro profilo Spotify e quindi non tutti ma quasi tutti e quindi mh, ho creato una playlist dove ho inserito tutte le canzoni della colonna sonora depe- degli episodi dell'altra strada infatti si chiama l'altra strada songs e sono dei cantanti che trovi anche su Spotify certo
0: ma con le stesse canzoni che pubblichi tu quindi?
1: identiche, identiche. è chiaro che però certo che se cerchi che ne so, gli U2 su Epidemic non li trovi <ride> però si trovi <ride> o Springsteen
0: eh no, eh no, peccato. però se trovi
1: questi... questi cantanti li trovi da una parte e dall'altra
0: eh, come dicevo prima secondo me è anche quasi meglio perché appunto benissimo Springsteen, benissimo gli U2 sicuramente in alcune situazioni sarebbero l'ideale anche nelle tue puntate però è bello proprio perché hai scovato certe chicche come abbiamo detto anche prima nel fuorionda del fuorionda della tua bellissima sigla secondo me che come dicevi è diventato il tuo tuo marchio di fabbrica insomma proprio veramente... È proprio azzeccata, no? ma anche quella l'hai scovata così per caso, girando tra, sì. tra una canzone e l'altra.
1: Sì, assolutamente, assolutamente per caso. Avevo in mente più o meno il genere, e, e quindi sono andato un po' a ascoltarmi un po' di canzoni. Quando l'ho sentita, ho detto, è lei. Questa è la sigla del mio podcast, per come giustamente dicevi te, Fuori onda e Fuori onda non è né una musica cioè è simultaneamente una musica malinconica è una musica comunque che ti stimola pensieri positivi è, è positiva appunto è tranquilla ma allo stesso tempo non troppo, non ti fa addormentare è un buon compromesso quindi a seconda dei casi va bene sempre
0: ad esempio ti faccio un un accenno invece di un altro podcast che però lui è un massaggiatore olistico che ho scovato ultimamente che alla fine della puntata no? ti parla ad esempio di meditazione e poi mette questa parte di canzone tipo mezza rocchettara che vabbè, il testo ha un po' a che fare con quello che, che lui parla perché appunto parla della vita eccetera che ce n'è una sola che... eh? però tutta rocchettara no? prima parla di meditazione poi ti becchi questo che a 200 eh, ti mette il rock and roll e dice: ma scusa calma la meditazione, tranquillità, rilascia E ti bam invece la tua è perfetta <ride> e poi la inserisci
1: no ma infatti sì perché poi alla fine come avrei avuto modo di ascoltare ci sono degli episodi con un taglio magari più riflessivo e altri più divertenti però devo dire che la sigla sì, ci sta sempre bene quindi è di Cody Francis se volete andare ad ascoltare we're gonna be ok
0: sì 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 notte dell'episodio bisogna che mi dai un po' di, di link anche di questo che le mettiamo sicuramente nella puntata ufficiale anche e, e quindi insomma mi parlavi un po' della musica e invece facciamo il salto anche alla, alla parola, alla scrittura, no? che mi sembra che ne parlassi con eh, Matteo Piazzalunga durante la sua intervista, no? che, che hai fatto qualcosa del tipo scrittura creativa, sì, sì, eh, Tempo fa. diversi, eh, vedi che ti ascolto.
1: No, no, <ride> sono, sempre parati, sono emozionato, no? No, <ride> non tantissimo,
0: ma quel poco, Mi poco. Sto raccontando un po' troppo di me stesso, no scherzo. Eh, eh, questo è bello, sei un narratore di te stesso, effettivamente, no, diciamo un po' che... come la la Rossella
1: ah, io sono una persona particolarmente curiosa e, e, e chiama ama sperimentare di tutto cioè io ho provato che ne so, vari sport dal, vabbè ho lavorato ho giocato tanti anni a calcio poi come dire ho provato fammi pensare ho fatto in palestra, ho fatto skate, ho fatto pattinaggio, adesso mi è partita la bolla per, per il basket, quindi mi piace provare cose sempre nuove. E dal punto di vista creativo ricordo che anni fa mi ero iscritto a un corso di scrittura creativa perché volevo scrivere non tanto libri ma racconti, sempre racconti brevi. E, è stato comunque molto formativo perché c'è dietro un mondo dietro la scrittura c'è un mondo incredibile molto interessante che molte volte si sottovaluta molte volte si pensa che basta prendere carta e penna e avere l'ispirazione e si riesce a mettere in piedi un libro non è esattamente così nel senso che ci sono delle strutture da utilizzare come dire degli schemi narrativi che possono funzionare, altri un po' meno insomma c'è dietro comunque molto studio e da quel corso comunque poi alla fine non ho scritto nessun racconto eh. (ride) però da quel corso mi sono portato dietro tutta una serie di nozioni che dopo anni in qualche modo mi sono riciclato nel podcast e devo dire che funzionano perché comunque è difficile trovare manuali eh, su come fare podcast narrativi non esiste, credo. Non esistono. Eh, ne abbiamo parlato più volte, più volte con, con Rossella. C'è qualcosa in americano, ma niente di particolarmente esaustivo o fatto, fatto bene. Quindi, insomma, alla fine appoggiarsi su, su libri di sceneggiatura o su come scrivere i racconti può aiutare tanto.
0: Eh, ma tu anche leggi tanto o o è solo un esperimento quello che hai fatto, diciamo, quello della scrittura creativa? No,
1: allora, a me piace leggere libri, eh, non sono un assiduo lettore, sono figuro in questo, anche in questo caso. Leggo molto in vacanza, eh, vacanze estive, ma anche per natalizio, che c'è molto più tempo libero, a me la lettura rilassa e quindi riesco, riesco a leggere anche diversi libri in poche settimane diciamo che quando lavoro la sera dopo cena così non ce la faccio cioè proprio la stanchezza eh, <ride> leggo, le, leggo molto meno durante l'anno però recupero abbondantemente nei periodi di tranquillità
0: c'è appunto anche della stanchezza ma quindi anche fare l'editing del podcast quanto riesci al giorno a, a segu- di quelle 36 ore che, a parte tutto il resto a, a mettere di, di tuo nell'editing
1: ma infatti cioè io dopo tipicamente quando finisco un episodio mi prendo tipo tre settimane di buffer e non faccio veramente niente se non pensare penso come ti dicevo faccio venire in mente le idee ascolto musica ma non faccio niente anche perché io non sono particolarmente amante dei computer non sono nerd quindi a me non non amo particolarmente stare davanti al pc quindi Sto davanti con lo stretto necessario E quello stretto necessario sono quelle 4, 5, 6 sere eh, Nella settimana in cui registro e faccio post editing Per fare l'episodio Poi mi devo, devo fare decompressione perché sennò non ce la posso fare Ovviamente lo faccio la sera quando torno dal lavoro dopo cena Quindi le nottate, le nottate
0: E poi usando anche Audacity che è uno dei programmi più belli anche gratuito che non basta mai ma anche di quelli che per fare il, il rendering diciamo così, no? appunto del, dell'audio ci mette anche un bel po' quindi se ti accorgi di aver sbagliato qualcosina devi aspettare ore, ore, vabbè, insomma, un bel po' di tempo e poi, sì, no, dicevo, ti, e poi ti accorgi che hai fatto l'errore quindi risistema tutto, poi aspetta di fare tutta quanta appunto il salvataggio e riascoltare quello che, che salta fuori
1: allora con la seconda stagione, non ho precisato prima, ho fatto l'upgrade anche di software, sono passato Audition, che è molto, molto meglio.
0: E quant'è che costa Audition per, per curiosità? Se si può, dire. si può dire, se no vado a cercarlo su internet. Eh,
1: costa parecchio. <ride> Questa... Costa parecchio, è intorno, credo, ai 25 euro al mese, tantissimo.
0: Sì. Eh, insomma, dai.
1: Credo, credo che ci siano anche abbonamenti annuali, però, eh, più convenienti.
0: Beh, io dicevo sono passato a Reaper perché ho notato che vabbè, è tutto un altro mondo perché è complesso è una cosa veramente che se sai metterci le mani fai di tutto di più però anche dal punto di vista dell'editing per tagliare i, non so, i punti morti i silenzi e qualsiasi altra cosa tu puoi editare intanto va, lui va avanti non è che devi aspettare di riascoltare tutto quanto Appunto, non è che si blocca per qualsiasi eh, operazione devi fare e quindi veramente velocizza è eh, tutto, tutto un altro mondo e, e per volendo per, mi sembra che per 69 euro lo prendi lo compri insomma eh, full naturalmente se non lo fai, se non fai produzioni professionali che allora là mi sembra comunque c'è un uh, massimo di eh, non so 100.000 euro al mese dopodiché devi per comprare la, la versione da non so quanti ma neanche quelle, non sono tanti mi sembra 200 euro quella diciamo, cioè, diciamo um, professional e poi c'è quella enterprise vabbè quella spara non so quanti euro comunque vabbè sono altre cose sono altri investimenti che vediamo insomma di fare esatto. Ma ritorniamo invece alle tue passioni e volevo chiederti due cose a proposito. Uno, hai detto della musica, ma tu hai mai suonato qualche strumento?
1: Allora, ho provato, mi sono cimentato con la chitarra diversi anni fa, ma diciamo, ho fallito miseramente. E, e poi ce l'ho in casa. E, e poi la tromba. Eccolo là. La Sai che ha eh suonato ecco, la tromba l'ultima
0: sì, eh, avevi parlato. parlato e volevo, volevo proprio chiederti la tromba se l'avevi fatto così in maniera amatoriale, così. O se avevi, perché io, ad esempio, ho suonato nella banda cittadina del mio paese
1: fantastico.
0: <ride> per una no, decina
1: fantastico. d'anni. No, io sono andato, ti cinque anni fa ad un corso. Un corso ARCI c'era questo insegnante di tromba, bravissimo, veramente, cioè, livelli altissimi. per due anni ho fatto questo corso. È terribile, cioè, la tromba è difficilissima, i primi sei mesi non cacci... io personalmente non cacciavi fuori la nota perché Guarda, non tutti sanno e io ammetto che di... non lo sapevo <ride> quando ho iniziato la tromba cioè, non è come il sax, non è come il flauto che soffi ed esce il suono cioè il suono sono le tue labbra, se non le fai vibrare come cavolo devono vibrare ma non esiste, cioè non esiste tu soffi dentro la tromba, non esce assolutamente nulla quindi sei mesi te puoi immaginare la frustrazione eh, in cui non usciva assolutamente nessuna nota però insomma io sono abbastanza testardo quindi sono comunque andato avanti e mh, ho fatto ben due anni e alla fine mi piaceva parecchio ehm, devo dire che insomma, riuscivo a fare almeno qualche canzone Tuttavia poi per altri motivi, traslochi, cose così l'ho messo un po' eh, da parte e non l'ho più ripresa, anche se ce l'ho lì ogni tanto un pensierino ci faccio. E il problema della tromba, come ben sai, è che se non, non la suoni per anche due, tre settimane, le labbra perdono la sensibilità per poterla suonare come avevi lasciato. Che puoi immaginare dopo anni, cioè dopo anni è, ter- è come ripartire quasi da zero. Eh,
0: è l'allenamento continuo come fare il runner se ti fermi per un paio d'anni o un paio di mesi, eh, devi quasi ricominciare da zero.
1: Tu pensa che c'era il mio maestro di tromba che si cronometrava, cioè, lui suonava 5 ore al giorno alla tromba, ma cronometrato. Cioè, lui la sera dopo cena iniziava a fare i suoi esercizi e quando si fermava per bere, fermava il cronometro. Lui doveva fare 5 ore tutti i giorni tutti i santi giorni e tra l'altro c'è ciao eh,
0: sì, infatti no, infatti neanche io ho mollato anche per quello cioè ho fatto con la banda poi anche con una piccola orchestra però era divertente ma sì eh, cioè, eh, bisogna fare tutto questo spernacchiamento alla fin fine delle labbra no, che devono vibrare eh, però devono essere sempre allenate se no ciao facevo di quegli scorconi delle volte esatto
1: quello che ti posso dire è però che questa esperienza mi ha avvicinato molto a un genere musicale il jazz che non amavo non amavo assolutamente e l'ho completamente riscoperto. Adesso non dico che sia uno dei miei generi preferiti, ma vado molto volentieri ai concerti jazz. Sono andato a un festival in Sardegna di Paolo Fresu, ehm, quello che fa lui ogni anno sue, nella sua terra, tra l'altro bellissimo perché... Ehm, Fa concerti all'aperto In luoghi naturali Sopra una collina Arriva al mare Cose di questo tipo Con artisti jazz Che arrivano in tutto il mondo O anche quando a Milano Viene qualcuno Che apprezzo vado, Mi capita di andare al Blue Note E non l'avrei mai detto Cioè alla fine vedi Fare esperienze nuove Comunque ti fa scoprire Delle cose che Non, non sospettavi Cioè io non immaginavo Due anni fa Di essere qua con te A parlare di podcast Ma cos'è il
0: podcast? <ride> Ma che caspita, che il podcast, ma che mitz, che... No, no, confermo comunque, ho provato anch'io comunque l'esperienza del jazz, ho provato a suonarlo, ma anche quello che ti fa capire che essere Miles Davis non è, è una questione di avere appunto una tromba su cui soffi dentro e fai vibrare le labbra, ma è tutto quanto un essere, come il podcaster. Devi fare, rifare, provare, riprovare, poi c'è chi diventa Mais Davis e chi diventa Stefano. Di ascoltare podcast. <ride> ma, ma l'altra domanda, invece, è collegata sempre a questa tua passione: il calcio invece quanto l'hai praticato, e soprattutto il fatto <ride> <quanto ride> calcio? Il calcio giù per
1: tantissimi anni, da quando avevo 7 anni fino credo 18-19 anni. Eh, militavo in una squadra di paese, e devo dire che è stato un periodo meraviglioso domeniche accompagnato dal papà a, a giocare le partite. Poi ci giocava anche mio fratello, che più o meno la mia stessa età, quindi insomma era una passione che condividevamo in due, ed è stato bello. Ehm, mentre il... Eh, poi ho smesso, perché secondo me a questa età rischi, quando vado a giocare a calcetto con, eh, con i colleghi, rischi più di farti male che... io sono passato al basket, che comunque è uno sport di fisico, ma secondo me mi diverte molto di più sai? anche questa cosa che l'ho scoperta negli ultimi tre anni
0: incredibile Ma e tu segui anche proprio il basket americano se non ricordo male o no?
1: sì 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 sì, sì. io seguo l'NBA e anche un po' la, 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 lega, la lega Basket italiana quando mi capita e, e quindi insomma è uno sport che ho scoperto relativamente tardi e tornando alla tua domanda, Fantacalcio. Fantacalcio lo facevo alle superiori, quarta, quinta e superiore, ancora con matite e penna, gazzetta lunedì mattina, fare conti, manina manina. E poi, tipo, credo un 8-9 anni fa. Quando sono uscite le prime applicazioni in cui fanno tutto loro, a parte. A parte l'acquisto dei giocatori, basta schierare la formazione i calcoli li, fa- li trovi già belli che fatti, compilati il lunedì mattina. Mi sono riavvicinato a questo gioco. E come sai, la parte più divertente del fatta calcio non è giocare a fatta calcio, ma fare l'asta fatta calcio.
0: Fare l'asta, sì. Con i cugini, poi soprattutto, che ti, <ride> ti consigliano certi giocatori, no?
1: Sì, in diretta, in diretta abbiamo i, come si chiamano, i suggeritori, gli esperti che ti danno qualche dritta in tempo reale.
0: Aspetta, ricordami chi è che ti aveva suggerito che adesso mi sfugge. Ehm
1: è un cugino di, di Foggia e lui cioè, è allucinante fa, conosce veramente tutti i giocatori possibili e immaginabili con tutte le statistiche e lui inizia molto prima noi siamo veramente pigri l'ho raccontato nella mia, nell'episodio credo sette sette, credo.
0: sette sì giusto sto andando a controllare perché voglio vedere se dice le cose giuste
1: <ride> ne ha fatti 11, se non mi ricordo il loro la fine e noi siamo molto pigri iniziamo tipo a ottobre perché non riusciamo a metterci d'accordo sulla data del giorno dell'asta fantacalcio quindi il campionato è praticamente già non dico a metà dell'andata ma quasi e, e quindi c'è questo mio amico che fa tutti i nuovi acquisti i nuovi giocatori e l'ho contattato e lui mi dice prendi questo, prendi quest'altro usa questa strategia
0: e aspetta, il giocatore Adesso... che ti consigliava aspetta com'è che si chiama? Eh... Ciro Immobile, immobile cioè, che che mi Ciro piaciuto? Immobile io <ride>
1: Cioè, Ciro Immobile non se lo cagava nessuno fino a, ad agosto scorso, praticamente. Sì, ha fatto qualche gol l'anno scorso, ma era praticamente un giocatore quasi snobbato. Quest'anno, papà, cioè proprio non so come cavolo abbia fatto a prevedere sta cosa. Incredibile. E, e il podcast l'abbiamo fatto in tempi non sospetti. eh. Cioè, Ciro Immobile ha fatto tre gol, forse, da allora, capocannoniere.
0: Vedi, c'è proprio, c'è proprio il pallino del fantacalcio. Io col calcio invece non sono mai andato tanto d'accordo, ma mi piace soprattutto quando c'è più una cosa corale tipo le nazionali, sinceramente. Ma purtroppo non sono mai stato tanto portato in un paese dove principalmente si gioca solo a calcio. Ma spiegami, visto che appunto non sono portato neanche per il fantacalcio, com'è che funziona? Cioè, tu devi eh, così rinfreschiamo la memoria ai nostri ascoltatori, al nostro ascoltatore, alla nostra ascoltatrice di questo back channel. Per fare Fattacaccio io come potrei fare anche se non ne conosco nulla?
1: È molto semplice, si basa sui voti che ricevono i giocatori da una testata giornalistica. Quindi tu hai una tua rosa di giocatori, ne schieri 11 il sabato, il venerdì, il giorno prima della, delle partite, quindi hai i tuoi 11 titolari e la tua panchina. E praticamente si, si fa il calcolo, la somma dei voti che vengono assegnati ai giocatori da parte ad esempio della gazzetta dello sport a questi voti vengono aggiunti dei bonus o sottratti dei malus che sono rispettivamente ad esempio se un giocatore ha fatto gol sono altri punti se ha fatto un assist sono altri punti da, da aggiungere se non è stato espulso si tolgono punti tutta una serie di questi eh, diciamo queste regole che vengono fortunatamente <ride> applicate in automatico dall'applicazione E quindi ti trovi alla fine il lunedì mattina con un punteggio che può andare da 60 a 100 in base alla somma dei punti e per ogni range specifico di punti eh, che ti assegna un gol. Ad esempio ho fatto da 66 a 72 punti totali, ho un gol, se il mio avversario con cui gioco quella domenica ne ha fatti di più può Vincere ad esempio con 2 a 1 o 3 a 1, eccetera, eccetera. Insomma, più o meno. Più o meno sì, eh?
0: eh, vabbè, vedi, potresti fare un podcast <ride> sul Fantacalcio con i tuoi, tutti i tuoi <ride> amici. Mi mettete la. Aspetta, certo. ma quindi la rosa di calciatori poi resta per tutto l'anno, giusto? O ogni partita sì. poi. Ah, non è che ogni partita poi. Tu
1: hai una rosa di 24 giocatori, quindi tu eh, puoi attingere a questa rosa per schierare i tuoi tuo 11 titolari. Il sabato. Quindi puoi cambiare a seconda se ad esempio c'è un, un attaccante forte che gioca in una squadra forte ma che gioca contro una squadra debole è molto più probabile che faccia gol lui piuttosto che un altrettanto attaccante forte contro una squadra forte. Non so se mi sono spiegato.
0: Sì, 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 sì giustamente. Eh, quindi anche la Ciro Immobile l'hai comprato e Motorottini per tutto il campionato. È eh,
1: titolare, non è più toccare, è sempre lì. Fisso tra parte, gli 11. A parte che mentre, si guarda...
0: mentre stiamo registrando, <ride> sono tutti immobili. Purtroppo. La, la, eh, una battutaccia <ride> scontata, sono tutti immobili. Questo cavolo del <ride> coronavirus. E <ride> vabbè. Eh, vabbè, dai, e senti, eh, ma quindi, mh, tu mi dicevi che registri. Eh, tutte quante le, le, le varie puntate e i tuoi amici sanno che stai registrando e delle volte anche loro vogliono essere parte ma e tutte, tutte le parti invece che sono state del passato quindi ti, ti vai a sbobinare anni di, di, di videocassette così che hai registrato in giro per il mondo o hai anche cominciato a registrare già prima e dici ma non si può mai sapere, è un bel ricordo un domani, <ride> registriamo qualcuno allora
1: eh, sto facendo mente locale sulle mie esperienze pre- cioè quelle che ho narrato allora quelle vecchie come ti dicevo vecchie vecchie, le ho, mh, ho coinvolto i miei amici facendo la narrazione al passato come se fosse un ricordo quindi mi è venuto semplice alcune come quella di New York ehm, ho di fatto come dici tu sbobinato dei videoclip che avevo fatto in vacanza e la maggior parte sono esperienze no alcune esperienze sono molto recenti quindi sono registrazioni reali prese recentemente sai quando sei a sospetto registriamo non si sa mai ad esempio la prossima puntata eh, sono tantissime registrazioni fatte in presa diretta durante questa esperienza che racconterò sono appunto cose realmente vere in alcuni casi eh, mi viene in mente l'episodio della Croazia Abbiamo eh, col mio amico il giorno dopo eh, quell'esperienza l'abbiamo riprodotta esattamente come l'abbiamo vissuta, cioè eravamo ancora in Croazia, per lì era Bosnia, eravamo ancora in Bosnia e gli ho detto senti David Mettiamoci un attimo 5 minuti e rifacciamo questa cosa, la cosa della Dogana.
0: Sì, che ti ha affermato che poi non aveva la, la fotocopia, cosa aveva. Eh, la,
1: esatto, la... praticamente eravamo freschi dell'esperienza e l'abbiamo, l'abbiamo ricostruita, in ecco, quel caso sì.
0: Ma e, appunto tu vai anche a toccare molte esperienze eh, particolari, tipo anche quella della Bosnia, eccetera, che hai anche incontrato, se non ricordo male, nella, nella puntata... Eh quel ragazzo che ricordava se non, se non sbaglio appunto anche i momenti della guerra quindi anche che dovevi stare attento un po' come parlargli o ricordo male forse perché anche te, le, ascolto anche le tue puntate ma non è che le, le riascolto continuamente
1: <ride> no beh, ci mancherebbe ci mancherebbe ci mancherebbe no, no, sì, sì, e eh, lo
0: stesso anche un po' eh, quando sei stato um, in Israele No, per lavoro quella volta là che hai fatto amicizia e quindi avete parlato anche del conflitto israelo-palestinese eccetera ma eh, mi domando questo tipo di argomenti è che sono una parte integrante della tua vita diciamo così sei sensibile a queste cose tipo anche al volontariato eh, in generale appunto, eh, o ti sono scaturite da queste esperienze che hai avuto nei tuoi vari viaggi sia per lavoro che per per, così, eh, per turismo. Questa è un po' dura perché me la sono proprio inventata sul minuto. Ti piace?
1: Aspetta, penso di aver capito la domanda. No, allora sono esperienze, ehm, ad esempio quella che citavi, nella fattispecie in Israele, vabbè ci sono dovuto andare per motivi lavorativi e mh, quella particolare esperienza. Immersa in un mondo completamente nuovo per quanto mi riguardava, mi ha stimolato il voler andare a fare un'esperienza dall'altra parte del muro. Nel caso di Israele, eh, ho vissuto praticamente due anni a fasi alterne, ovviamente in, un, uh, in maniera continuativa tra Tel Aviv e Gerusalemme. Eh, quindi, vedi una realtà molto particolare e molto complessa, come cerco di far intendere nella, nel mio episodio: nel senso che. Tutto il mondo paese, non tutti la pensano allo stesso modo, quindi ci sono eh, diverse sfaccettature di un, di un pensiero anche all'interno di una stessa popolazione. Tuttavia è chiaro che nel caso specifico hai la visione della società israeliana e non quella palestinese. Quindi da quell'esperienza è nata un po' la, l'esigenza mia di voler andare a vedere cosa c'era nei territori palestinesi Lì sotto forma l'unico modo per andarci è fare comunque un campo di lavoro di volontariato attraverso varie associazioni, io mi ero appoggiato al Servizio Civile Internazionale e e quindi poi da lì, come dire, è nata questa esperienza da cui ho tratto l'episodio successivo e mi sono sentito comunque. non il dovere di raccontarlo, però sì, il dovere di mostrare i due lati di una, stessa, uh, di una stessa medaglia. E ti dirò, io quando sono tornato da, dalla Palestina mi sono sempre chiesto come poter uh, condividere questa mia per- per- esperienza con uh, più persone. Con, con più persone, al del, della stretta cerchia di amici o parenti o comunque familiari, no? perché comunque è un'esperienza che difficilmente è, è possibile cogliere in tutti i suoi aspetti da quello che vedi nei telegiornali, da quello che vedi nei documentari, quindi ho un po' l'esigenza di raccontare questa, questa cosa e devo dire che sono stato felice dopo diversi anni, perché quell'esperienza io l'ho fatta nel 2009. E la puntata l'ho fatta nel 2019 quindi dopo dieci anni ho trovato come dire lo sbocco, la soluzione a questa mia particolare necessità
0: ma quindi è stato solo un momento una parentesi della tua vita questa di volontariato o, o anche così vedendo anche un po' il discorso che avevi fatto il l'obiettore di coscienza Il
1: servizio civile
0: eh, servizio civile sì o è tutta una questione così di momenti della vita in cui tu appunto ti inserisci che è, è più che legittimo certo
1: vabbè, l- l- l'obiettore è stato come dire un obbligo eh, nel senso che io sono stato molto sincero eh, dopo che mi sono laureato ho chiesto l'esenzione al servizio civile perché comunque ho fatto la richiesta al servizio civile non militare che mi è stata negata tuttavia da quell'esperienza io sono, stato, sono uscito contentissimo nel senso che cioè, la farei ma proprio immedi- immediatamente perché è un'esperienza veramente formativa a tutti i livelli e, no, per tornare alla tua domanda del volontariato vabbè, una cosa che faccio oggi che mh, pochissimi sanno devo dire io sono anche clown in, um, faccio clown terapia uh, in pediatria all'ospedale Niguarda un'associazione di Milano che fa queste queste corsie, vengono dette, in cui nel weekend a turno si va in qualche modo a intrattenere i bambini, eh, diciamo un po' più più sfortunati, come dire, e devo dire che alla fine ne esci sempre fuori eh, con arricchito, perché poi, le esperienze di volontariato le fai soprattutto per te stesso nel senso che sembra una banalità dire che sì, aiuti qualcuno però devo dire che torni molto molto arricchito quindi lo consiglio a, a tutti quelli che hanno un po' di tempo da spendere insomma.
0: un po' come tutte le varie delle esperienze della vita che se tu dai poi ricevi eh, praticamente in automatico sia in una maniera o nell'altra vieni arricchito eh sempre da, da questo donare agli altri secondo me questo è il mio modo di vedere insomma comunque complimenti perché anche, anche mio figlio quando è stato operato al piede è venuto lì appunto una piccola compagnia erano tre clown due ragazzi e un ragazzo che sono venuti un po' a rallegrare lui e il suo compagno di, di stanza e, e effettivamente così ti fa meno pensare a quello che stai passando in quel momento anche se effettivamente eh, la nostra è stata un'esperienza relativamente eh, tranquilla, insomma, non era eh, nulla di eh, così preoccupante. Era un'operazione che doveva essere fatta un po' per aiutarlo a camminare un, un po' meglio perché aveva queste problematiche al piede. E guarda a questo punto, io passerei anche all'ultimissima puntata: no? <ride>
1: chi Chiudi il podcast. Basta, finito il podcast, Passerei all'ultimissima domanda:
0: col botto Ed ecco là. <ride> Potrebbe essere, però, potrebbe essere che chiudo l'ultima puntata con Samuele Sciarrillo, che attenzione, non zarrillo, eh, perché ogni tanto lo chiamano anche così: Oppure Michele anche...
1: Zarrillo, cioè l'assonanza è perfetta. Michele Zarrillo, Samuele Sciarrillo. Cioè, il mio prof. Posso dire questo aneddoto? Cioè, il mio prof?
0: Dimmi dimmi, eh, sono qua apposta.
1: Di disegno tecnico che mi chiamava continuamente Zarrillo, e ho detto: No, prof, sono un sciarrillo, Eh vabbè, sciarrillo, Zarrillo, ma, ma siete parenti? E ho detto, Ma come, come parenti? Che cazzo, per assonanza, la... cioè parenti di, ma neanche di secondo grado? Eh, giuro, mi ha detto, Ma neanche di secondo grado? E ho detto: ma prof, mica cazzo, ma per assonanza il grado di parentela io veramente no comment. <ride>
0: questi certi professori ecco potresti anche qualche puntata non so è, è raccontare dei tue, esatto, le tue aneddoti delle tue avventure passate de, della gioventù chi lo sa quante ne avrai là. e parlando di avventure della gioventù insomma sto Rimini fuga alle 8 non ho ben capito lì come è successo tutto quanto a parte la lavatrice che dovevate portarvi la lavatrice poi là hai conosciuto lì tua moglie non, non mi sono son un po' perso in quella puntata è bellissima ma, ma, ma mi sono un attimo perso no 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 no, lì no, no, non ho conosciuto mia moglie eh, ho conosciuto tutti gli amici hai conosciuto un'amica? tutti gli amici e... tutti gli amici? Oh, ok
1: sì sì quelli che partecipano sono tuttora amici e diciamo ogni tot anni ci rivediamo pensa che dovevamo farla rimpatriata è proprio a maggio cioè, dovevamo venire tutti da me sono tipo 8-9 persone con le loro famiglie, ragazzi non so qualcuno o qualche bambino per fare la rimpatriata no? per, in occasione del podcast c'è stato questo moto di riavvicinamento e alla fine è saltato tutto per questo diamine di covid-19 e, e la cosa divertente è che la cosa che loro non sanno ancora, però se lo ascolteranno e lo, lo, lo sapranno. Ovviamente a ciascuno di loro avevo chiesto se ti ricordo: cioè alla fine della puntata, ognuno di loro narra il ricordo di una sola persona degli altri, ok. Però a ciascuno di loro, in realtà, io ho chiesto un ricordo di tutti gli altri. Quindi ho tipo 90 messaggi non utilizzati, in cui ciascuno di loro è bellissimo, eh? guarda, è una cosa veramente emozionante, ricorda un aneddoto di, degli altri che però non ho più pubblicato. Allora la mia idea è di ritrovarci e far ascoltare a ciascuno di loro il ricordo che gli altri mi avevano mandato via, via WhatsApp. Adesso eh, dovranno aspettare
0: ancora un po'. Bellissimo, e se no potresti fare anche tu un back channel, un, l'altra strada dell'altra In strada. Back.
1: Non c'è tempo, non c'è tempo, tempo.
0: Prendi il Telegram e, e condividi là e uno va a ascoltarselo su Telegram. <ride> sì, comunque ti capisco. Vero? Il tempo è una cosa spaventosa da, da gestire. Hai più che ragione, hai tutte, tutta la mia comprensione. E... Beh,
1: pensa, pensa che sono emerse delle dinamiche di innamoramento sconosciute al destinatario. Quindi, cioè, io so. Di ragazzi che andavano dietro a ragazze o viceversa e non se lo sono mai detti. E io questa cosa non l'ho mai ah,
0: Da quell'epoca là?
1: Sì, sì, sì. E io que- que- questi vocali non li ho ancora non li ho messi nel podcast, ce li ho lì nel cassetto, pronti la farò ascoltare
0: penso a te bellissimo bellissimo. Oh, ci fai una puntata speciale se ti lasciano
1: <ride> perché è curioso sì però. Eh, sì sì è carino no?
0: la, eh, che ne so la, la lavatrice la di seconda,
1: la seconda puntata potrei fare una, eh. un episodio di come dire il, 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 il sequel il sequel della, della lavatrice il
0: sequel sì come tipo cos'era Gli esami di maturità parte seconda come erano ah giusto immaturi immaturi sì tutte quelle cose lì <ride> Bellissimo, bellissimo, comunque complimenti davvero Samuele perché fai veramente un grandissimo lavoro, però l'ultima l'ultimissima, eh, proprio curiosità e poi chiudiamo qui il podcast e basta, ultima puntata. <ride> Ma sto, sto eh, tuo cricetto che lo porti in giro al guinzaglio dentro la palla di vetro che non ho capito bene? No. <ride> No, c'è una la parola di plastica come
1: parla, il mondo degli animali si inventano di tutto cioè il criceto ehm, abbiamo l'altalena del criceto cioè tu quando pulisci la gabbia sto criceto lo devi tenere da qualche parte perché la gabbia è completamente smontata ok quindi ti danno delle possibilità una è mettere una specie di ehm, come dire cestino in tessuto che tu lo appendi da qualche parte e lui dondola ok sta lì però secondo me è brutto perché lui non vede fuori è dentro sta cosa e quindi hanno, abbiamo comprato questa cosa bellissima che è una sfera di plastica trasparente che si apre a metà tu la è grande eh, non è piccolina tu la apri fai entrare il criceto la chiudi e lo lasci libero per casa cioè lui rotto correndo, camminando fa rotolare questa questa sferma lui rimane sempre in equilibrio come se corresse sull'erba e quindi gira per la casa, va in giro, soltanto che la prima volta che l'abbiamo fatto ci siamo un po' distratti e ci siamo dimenticati che noi abbiamo delle scale che scendono giù in taverna e praticamente sto crescendo, arrivato lì sulle scale sentiamo pam, tam,
0: pam, no! <ride> La piglia oh, che andà giù la
1: scala, e, e quindi è caduta, si, si è aperta e c'è questo cricetto che non si è fatto nulla, era lì: immobile fo- fermo, e detto: Senti, non dobbiamo far funzionare questa cosa. Mi raccomando, che sta cosa mi ha ricordato: non so se ti ricordi ehm, al festival del podcasting. Il, l'audio di. come si chiama quello che fa il mordente? Io, Palumbo.
0: Riccardo Palumbo. Che, che raccontava del, del. te
1: lo ricordi cosa ha raccontato?
0: Sì, 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 del, del suo ascoltatore che parlava del criceto che l'aveva ucciso per sbaglio. Se non sbaglio, Se non sbaglio l'aveva ucciso per sbaglio.
1: Sì, una cosa splatterissima, non lo possiamo dire, non siamo, siamo in backstage. Lui stava facendo colazione e pensava di avere sotto il piede un insetto e l'ha schiacciato con prepotenza. E questo qua invece poi si è accorto che era il suo criceto e ha mandato a Palumbo un messaggio che poi Palumbo ci ha fatto ascoltare al festival di questo signore che non lo conosceva, Palumbo. E gli ha mandato questo... appena successa la cosa, disperato, piangendo. Oh, io stavo male a sentire quel messaggio. Cioè, un po' di gente che rideva. Ma io stavo veramente male, eh, perché lo vedevi e soffriva proprio. E, e Palumbo ha usato questo esempio per dire come persone che non ti conoscono, comunque... Ascoltandoti, hanno comunque il sentore di aver instaurato un certo legame affettivo con te. Questa cosa è molto vera, e, al di là dello, dello splatter, comunque è vero.
0: Eh, è, è vero, sì. Ad esempio, anche eh, sia il nostro grande Andrea Ciraolone racconta di persone appunto che sono molto eh, emotivamente coinvolte e, e, e gli scrivono. Messaggi, ma anche a me è capitato di pubblicare sul eh, canale Podcast eh, Discovery eh, Passione Podcast Discovery almeno si chiamava l'altro giorno adesso ha cambiato un po' il titolo il nostro Andrea come si chiama adesso? Scusa. Podcast Discovery, però.
1: Ah, giusto.
0: No, il bello è che ci faccio parte anch'io.
1: No, 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 no è vero. <ride> però è
0: vero. giustamente lui è l'editore e, e io, appunto, poi.
1: <ride> io oh, lo
0: okay. aiuto, lo, lo coadivo nel trovare. A proposito, tu hai pubblicato anche la tuo, il tuo audio, non mi ricordo più. Sì, certo. certo. Eh? Uh, ah, ehm. ecco perché sai, ormai domando così tanto. Sì, se lo cerchi trovi sotto podcast Discovery di officine.ms su Spreaker, ma fin okay. l'altro giorno era.
1: Scusa, stavi. Stavi raccontando? Che
0: ab- abbiamo pubblicato ad esempio una puntata di, eh, di una podcaster che era veramente così com- commossa e contenta di far parte anche lei del mondo del podcasting tramite questa pubblicazione che abbiamo fatto e lei era molto commossa, molto emotivamente contenta di questa cosa. Proprio, eh, molto personale molto calorosa e ti fa capire che insomma dice vabbè abbiamo pubblicato un audio una presentazione eppure anche ti, ti coinvolge così emotivamente e pensati invece uno che è solo un ascoltatore che ti viene a raccontare di questa cosa di questa tragedia per lui che è stato quello di aver ucciso per sbaglio il suo animaletto e, e ti domandi tu dici vabbè ma io sono una persona tra virgolette chiunque, non so mica che sono appunto il Bruce Springsteen <ride> eppure ti, ti scrivono questi messaggi ti, ti, che ti coinvolgono emotivamente, insomma è bellissimo, cioè, tu dici vabbè ma cosa ho fatto di chissà che no eppure perché insomma Palumbo parla solo bene o male di computer, di libri, di, cioè non è che ti, uno psicologo che ne esodio dice vabbè
1: no è belle, sono belle queste cose assolutamente
0: eppure eh, vieni, cioè, fai anche creare queste amicizie queste sinergie con, con gente che certo tu non diresti mai ma è vero comunque il bello del podcasting è questo appunto conoscere altri colleghi che diventano anche amici così anche noi ci siamo visti al festival del podcasting io ti avevo solo sentito in podcast un paio di volte perché appunto pubblicando una volta al mese avevi fatto quante no quante sentate avevi <ride> fatto ormai perché tu pubblichi da luglio eh, al
1: festival crea Credo 5 ne avevo fatti. No, da quando eh, è? Pubblico da giugno del
0: 2019 Da giugno, eh beh no, ne avevi fatti un pochino. Sì, no, sì. un po' più. Però, insomma, ne avevo ascoltate due, tre. Dico: questo bisogna che lo seguo. Poi ne seguo adesso 1600 tra italiani e inglesi. Super giù.
1: Sei tu, non so come, cioè dove trovi il tempo, ne ascolti veramente eh, tantissimi. No, infatti... tantissimi.
0: Adesso che che sono a casa ne ascolto meno, prima nei tragitti oppure appunto facendo il grafico ho la possibilità di ascoltare anche un po' di musica, anche i miei colleghi ascoltano musica, io ho scelto da qualche anno questa parte di ascoltarmi i podcast, poi li ascolto per modo di dire perché non riesco a seguirli al 100%.
1: Ma tu ascolti tutto, cioè la cosa pazzesca è che tu ascolti tutto. Io ascolto i tuoi vocali su Telegram che spari. Oggi ho ascoltato questo, questo, questo e quello. Ma che cazzo fa? Eh, sì, cioè... sì, sì, sì.
0: Eh, infatti non, non lo so neanche io, <ride> no, mi piace, mi piace più che altro, è come un gastronomo, un critico che ti piace assaggiare, Sto vino qua guarda, non te lo consiglio, questo mi sembra già buono, questo guarda, sì, sì, con quella cosa là ci sta… Ci ritorno, qua ci ritorno, questo eh, ristorante. Sì, sì, è sì, una cosa così, insomma, mi piace appunto tantissimo anche dal punto di vista della, della conoscenza e di sentire qualcuno anche di condividere delle cose che sento che tipo tu <ride> hai fatto delle esperienze che dico beh in parte assomigliano un po' a quello che ho passato io e, e anche quello non ti coinvolge e secondo me il bello del podcast è proprio, è proprio questa possibilità di conoscere tante realtà tante possibilità ti ho detto trovi da quello che ti parla del veget- vegetarianesimo no a quello che invece è, che ne so è... Parla di content marketing che può anche quello essere utile, insomma, e in mezzo ci sei tu che con la Rossella e, e, e i vari Spad e, e il Gallo che fanno effettivamente, diciamo, la. Il top, la vita nel, del podcasting. Ma oh, per piacere, ma oh, per piacere. Eh, beh caspita, no, beh, quello che fate voi è veramente la, la creme della creme, secondo me. No, è bello perché proprio raccontate la vita com'è, no, voi, e, e quello proprio ti, ti coinvolge al 100%.
1: Come dice Rossella, sono storie universali, cioè sono nostre storie, ma ognuno, mh, è proprio piccolo, come dire, ci si ritrova e rivive delle proprie esperienze perché chi non si è come dire, innamorato in vacanza, chi è che come dire, ha fatto un viaggio e non trova il posto dove arrivare, insomma sono esperienze che alla fine fanno riemergere dei ricordi quindi è bello anche per quello. Sì,
0: quello secondo me è il vero e proprio storytelling, quello puro, poi c'è quell'altro che viene utilizzato anche per altri motivi tipo il marketing quella. E, e quindi con questa bellissima chiusura <ride> io andrei a salutarti caro nostro Samuele anche in questo bellissimo dietro le quinte eh, in cui sicuramente un nostro ascoltatore e una nostra ascoltatrice si sarà appassionata <ride> quello che abbiamo detto grazie mille grazie mille a te se vuoi comunque ricordarci il tuo indirizzo Instagram Facebook eccetera che così poi veniamo comunque a trovarti anche là certo
1: allora io a me trovate mi trovate su Instagram sul profilo Samuele underscore mass scritto come viene pronunciato e poi su vari host trovate il mio podcast l'altra strada e se volete scrivermi mandarmi un messaggio io sono ben contento di leggervi e a rispondervi
0: benissimo e anch'io ricordo sempre il mio sito come riferimento principale www.ascoltarepodcast.com e telegram dove appunto ho eh, sia il canale ufficiale quello di eh, telegram.me slash ascoltarepodcast che questo di ascoltare podcast back channel dove di solito pubblico in anteprima la seconda parte della chiacchierata che faccio con i miei ospiti mentre dopo due o tre mesi viene ripubblicata sul podcast ufficiale con questo grazie ancora tantissimo Samuele grazie a te e vado a salutare il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice di questa puntata con il mio grande ciao da Stefano 2.0 di ascoltare podcast e alla prossima se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare, mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me e slash ascoltarepodcast oppure cerca ascoltare podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast.gmail.com. Grazie e a presto.